0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo. Aquí estamos un sábado más haciendo este programa que tanto nos gusta acá en la radio del campo www.laradiodelcampo.com sí y si no se bajan desde el celular o desde la tablet se bajan la aplicación y ahí nos pueden escuchar en vivo también. Eh, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estamos esperando una comunicación de último momento con el presidente del Rofex. Vamos a ver si nos llama y si podemos hacer esta nota. Pero les cuento, vamos a arrancar con una productora agropecuaria combativa, eh, representante de Carvap, el lechera, productora lechera, de la zona de Carlos Casares. Vamos a arrancar escuchando a Andrea Paserini. Luego vamos a hablar ...con Mariano Latari, quien es un biólogo, la verdad es que trabaja siempre en pos del medio ambiente. La semana pasada, el 5, el viernes 5, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que vamos a hablar con él sobre este tema. Y saben ustedes que Mónica Ortolani es... ...una amiga, una contadora, una coach... ...que siempre, siempre nos da una mano para entender determinados temas... ...ya habíamos hablado del tema Vicentín con ella muchísimo tiempo... ...así que vamos a charlar seguramente sobre otros temas... ...y también vamos a hablar con Andrés Molano... Andrés Molano es un representante de la firma Forbio, lo llamamos en Colombia, y nos contó acerca de las investigaciones que está haciendo esa empresa acerca del cannabis medicinal. Así que fíjense, escuchen y probablemente tengamos la palabra de Andrés Ponte, el presidente de Rofex. Todo esto, más la música, más la tanda, aquí en Nuevos Vientos en el Campo.
1: Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz
0: Que más ingresos le genera al país se merecía
1: tener una radio. www.laradiodelcampo.com.
0: Ahora nos bien, contactamos ¿no? con Andrea Paserini quien es productora de la zona de Carlos Casares, productora lechera, integrante de Carabap. Eh, hacía mucho que no charlábamos con ella. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo estás,
2: Carlos? Pero sí, muy hacía bien. Y sí, sí, acá es que estamos. Eh, eh, tratando de ver cómo transitamos estos meses, solo por hoy.
0: Sí, eh, hay que vivir el día. Pero vos has tenido muchas reuniones eh, por Zoom, por supuesto. Eh, me mandabas sí. las fotos el otro día eh, de, de Carabap y, y demás. Contame, yo siempre trato de hablar por programa con algún productor agropecuario. ¿Cuál es tu sensación hoy en día? ¿Cómo, cómo estás viendo? En principio, la lechería, que es lo que a vos te toca más de cerca, pero en general, la producción agropecuaria.
2: Mira lo que le pasa a la lechería y a la producción agropecuaria, cada cada actividad tiene sus complejidades este, mayores o menores, pero es lo mismo que, que le pasa al ciudadano promedio uh, de Argentina, y es lo mismo, o sea, a mí me está pasando como ciudadana lo mismo en el fondo lo mismo que me está pasando como productora. Eh, me, como ciudadana eh, estoy viendo con muchísima preocupación y, y estoy en alerta eh, porque veo avasallados mis derechos constitucionales más básicos.
0: Totalmente.
2: Eh, y como productora también y, y en particular la actividad lechera, ahora creo que se puede explicar más claro. Eh, nosotros desde CRA lo que venimos en lo que venimos haciendo foco cuando en cuanto digo crack porque es un tema nacional y es transversal a todas las provincias y a todas las cuencas lo que claro. nos pasa sí, sí. en el segmento de la comercialización nosotros eh, venimos hablando de mercado institucionalizado de leche cruda que para que se entienda mejor es mercado con reglas comerciales que se cumplan. Sí, claro. ¿Por qué hago este paralelismo? Porque como ciudadanos eh, hay los funcionarios de, de distintos niveles actúan con arbitrariedad incumpliendo la Constitución Nacional y las leyes. Estamos viendo lo que viene pasando con Vicentín.
0: Sí, claro.
2: Con ese ejemplo alcanza y sobra. Pero para abajo estamos atravesadas todas las actividades en mayor o menor medida por ilegalidades e inconstitucionalidades. En la lechería yo me he cansado de decir y esto es transversal a todos los gobiernos, porque los que más o menos me siguen saben perfectamente eh, lo que yo decía en relación a la actividad de los tamberos por el gobierno anterior, lo que digo ahora y lo que dije antes.
0: Sí, sí, totalmente. Ya,
2: pero vos vos contribuiste a que se caiga Cambiemos o vos... nada. Yo hago política gremial agropecuaria partidaria y digo lo que tengo que decir porque pretendo... Ser la voz de los productores. Me consta. Es mucho decir.
0: Me consta lo que, lo que criticabas a, a San Martino, quien era el director de Lechería. Pero
2: hicimos dos paros. Claro. Hicimos, eh, eh, yo siempre. Lo que pasa es que en Argentina nos pasan tantas cosas juntas, sí, y atropelladas, que, veces... que perdemos la memoria y la noción del tiempo. Es tremendo lo que nos sí, pasa. Sí, sí, totalmente. Ahora nos acaban de, acaban de nombrar de manera transitoria y por 180 días hábiles a un nuevo. Nuevo entre comillas director nacional lácteo sí. que estuvo en ese cargo cuando cuando era subsecretaría y no dirección nacional del 2009 al 2015 o sea eh, todo se repite acá
0: ¿cuál es Como tu opinión si de, Bi de Vilela?
2: Eh, Mira cuando él empezó en 2009 yo recién arrancaba con el tambo era claro. bastante nuevita Uh -huh. yo, eh, yo arranqué en realidad 2006-2007, pero la actividad gremial era, era... miraba y trataba de aprender, claro. este, trabajaba con Juanito Linari eh, cuando Juanito estuvo en Carvap, este, cuando estuvo en la Fumpel, eh, digamos que mis primeros palotes en lechería gremial y, y el, en aprender de la actividad más allá de las tranquilas adentro eh, fueron en esa época... Pero bueno, después, pasados los años, porque de 2009 a 2015 pasaron muchas cosas. Fíjate que él asume ahí nomás de, del conflicto del 2008 eh, entre el campo y, y el, y el kirnerismo ¿no? Sí, sí. Eh, y con lo cual, eh, la verdad que fueron años difíciles. Eh, el, la mirada que él tenía de la lechería era una mirada completamente opuesta a la que tenemos nosotros Hablo CRAP porque estamos hablando de nivel nacional y sí, no, claro. no CARBAP porque no estamos hablando de Provincia de Buenos Aires. no Era una mirada completamente diferente, una mirada intervencionista, mm -hmm. eh, una mirada... En aquellos años, el precio internacional de la leche en polvo estuvo muy alto, a diferencia de lo que estuvo sucediendo en los últimos años y lo que sucede ahora. Y en aquellos años, eh, eh, se puso al sector lechero lo que en ese momento se llamó precio de corte,
3: claro.
0: que
2: no era más ni nada más ni nada menos que retenciones móviles a las exportaciones de, de lácteos. De lácteo, claro. eh, ¿Por qué? Porque el precio de corte era, y con esto te voy a contestar la pregunta porque es un ejemplo este, muy ilustrativo, el precio de corte era, bueno, no se puede exportar a más de, ponele 3.000 o 2.800 dólares la tonelada de leche en polvo y Ponele que el precio internacional estaba a 4.000. Claro. Ahí había un diferencial, de para hablar fácil, de, de, de 1.000 dólares la tonelada, que iba a un fondo compensador.
0: Uh -huh. Escuchá las palabras. Fondo eh, compensador. El, el Se fondo, debería compensar claro, fondo, a los productores claro, lecheros.
2: Es parecido a este tema de la segmentación en el caso de
0: los granos. Sí. Decir algo? Sí, sí, las retenciones.
2: Bueno, ¿Qué pasa? Eh, muchos miles millones de dólares iban a parar ese fondo compensador que después los los redistribuían discrecionalmente diciendo bueno eh, los, mil, los los primeros por ejemplo que yo recuerdo perfecto que primero fueron los primeros seis mil litros de lo que uno producía suponete que yo produzco que soy un productor más bien mediano grande y produzco 10.000 mil litros de leche por día bueno los primeros mil litros me pagaban tantos centavitos. Claro. Para eso tenías que llenar mil formularios, uh -huh. ir a golpear una ventanilla, pedir por favor y portarte bien. Sí, claro. Y te devolvían, y te devolvían migajas de lo que te sacaban. Bueno, sí, sí. más o menos en esos años, esto es muy, muy ilustrativo de lo que sucedía en esos años. ¿Por qué? Porque la leche, los lácteos afuera estuvieron a precios que nunca más se volvieron a repetir, 4, 5, hasta 5
0: mil y pico de cinco dólares. 5 mil y pico de dólares, polvo, claro. Ese. Parecido a lo que pasó el, con
2: las hojas a 600 dólares. Claro,
0: sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
2: desperdiciamos nuestros competidores, como, como el caso de Uruguay, que es netamente exportador, nuestros los tamberos de los otros países recibían, el, entre comillas, precio lleno en dólares, claro. y acá recibíamos también tipo de cambio diferencial con cepo y todo lo demás, de, de, recibíamos pesos devaluados y con cuenta gotas. Totalmente.
0: Bueno, ¿Tuvieron oportunidad eh, de, los... de, de reunirse con o, o de hablar con mm, este con No, todavía,
2: todavía no porque esto fue hace poquitos días. Mira, este, la última reunión que habíamos tenido... Eh, hubo una reunión de FUMPEL que, que trata de coordinar o aglutinar a todos los actores de la cadena y uh -huh. fue el 3 de junio. Ajá. todavía ahí no te, no había asumido a nadie, entonces claro. de, se debe estar sentando, supongo sí, yo, sí.
0: y debe estar armando y, su gabinete. Tuve,
2: claro, tuve una reunión con la gente de CRA, de, de Lechería de CRA, y bueno, todavía no, no hubo, hay rumores de que, de que en los próximos días o en el corto plazo estaría convocando a lo que en la gestión anterior se llamaba este, la Mesa de Competitividad Láctea, la Mesa Nacional Lechera, no sé, este, como sea el nombre, en definitiva era, éramos este, las entidades de, de Tamberos, más sí. eh, las entidades, eh, el siria pimel fundamentalmente, las, digamos, las entidades de la industria, y, y en algunos casos estaban también las autoridades lecheras de las provincias, porque esta actividad realidad eh, es, es muy federal y, y tiene muchas similitudes con lo que son las, las llamadas economías regionales. Sí, claro. Tiene problemas similares a muchas economías regionales en la, en la parte de comercialización. Por ejemplo, los productores de uva sí. que entregan la uva y no tienen ni idea ni cuándo ni cómo se la van a pagar.
0: No, totalmente. Que,
2: bueno, este, ahí yo creo que desde CRA tenemos que hacer mucho eje, y eso Chemes lo tiene clarísimo, sí, sí. En, en, en todas esas economías regionales que dan empleo y generan riqueza en, en el interior del país y que están completamente eh, sojuzgadas por, por la posición dominante industrial en la cadena, ¿no? y comercial también.
0: Eso eh, es una palabra autorizada para hablar de lechería, porque has hecho gremialismo este, de este sector durante, durante gran parte de tu vida. Eh, lo que te pregunto ahora, como productora agropecuaria, ¿cómo ves la situación actual, ah, más allá de la lechería? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo pensás que sigue?
2: Mira, Carlos, los, los tamberos somos agricultores y ganaderos. Sí, claro. Porque si no, no, no podríamos hacer leche. Convertimos...
0: Eh, eh, Granos en grano leche.
2: Y for, grano y forraje en, en, en leche. leche eh, y, y también tenemos que ser veterinarios, agrónomos. O sea, la verdad es que la fábrica de producir leche es muy compleja. Entonces, también tenemos que, los que podemos eh, hacer... En nuestro propio maíz, por ejemplo, tenemos que contemplar las rotaciones y siempre algún lote de soja tenemos que hacer, y tenemos que hacer, este, bueno, o, o cebada y verdeos de invierno, o trigo, que también lo podemos convertir en silo. Así que tenemos todas las actividades nosotros metidas adentro. Eh, muchas veces, este, por desconocimiento, se piensa que los que hacemos leche o carne. Eh, no tenemos que comprar insumos dolarizados, como si no compráramos los mismos insumos, digamos. No,
0: totalmente. ¿no?
2: Entonces, ahí hay que hacer mucha docencia en el buen sentido, porque incluso colegas nuestros nos dicen, ah, pero ustedes no tienen problema, y de ahí mi frase famosa de la vaca come dólares y le ordeñamos pesos. <risa> eh, yo, sí. yo estoy muy preocupada y, y, y todos los días tengo que hacer un esfuerzo para poner a un costado la angustia, porque... Como te decía al principio, soy una ciudadana de este país que pretende vivir en una república en la que haya independencia de poderes y, bueno, el bendito tema este, del avasallamiento de un poder sobre otro, en general del poder ejecutivo sobre judicial, eh, lo estamos padeciendo de una manera muy preocupante y, y bueno, y estamos viendo en pocos meses de asumir este gobierno que lamentablemente esta, esta pandemia y la cuarentena eterna y demás están siendo funcionales a, bueno, antes pensábamos que era una coalición de gobierno, ahora parece que ya no hay coalición porque en una coalición eh, se tienen que generar consensos entre los distintos integrantes de la coalición y me parece que acá hay pensamiento único y accionar muy, muy claramente dirigido hacer eh, un video, me, me pongo a hablar de esto porque me atraviesa como productora, yo tengo mi campo en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo sigo enterrando e invirtiendo dólares todos los santos meses sí, claro. de mi vida, sí, sí, sí. Eh, ahora ahora estoy sembrando... ¿Qué
0: dólares enterras? Un poco de
2: seca. Estoy sembrando cebada, claro. estoy tratando de adelantar la compra de insumos porque yo necesito sembrar maíz, porque si no, no tengo mi, mi silaje de maíz y no claro. puedo seguir con el tambo. Entonces veo con horror que, que nos están llevando de vuelta a un lugar muy complicado. Eh, y yo no... A mí me parece que... Eh, escuché una frase hoy a la mañana donde donde decía, creo que era de Rousseau la frase, el hombre pobre ama más el pan que la libertad. Es tremenda esa frase. Totalmente. Pero es comprensible y es así. Y bueno, eh, eh, a ver, más allá de, de, la, de la megacarga impositiva que venimos denunciando y padeciendo en todas nuestras actividades, comemos dólares, perdón, comemos impuestos. Sí, sí, totalmente. El, 40, el 45%, por ciento promedio de un lácteo en góndola son la sumatoria de impuestos municipales, provinciales y nacionales. Totalmente. Solo con el IVA tenés eh, la mitad de, 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 esa, de, ese, de ese porcentaje. Entonces, sí. esos son temas de siempre, pero ahora eh, estamos asistiendo a violaciones flagrantes de nuestra Constitución Nacional, del derecho de propiedad, del derecho de, de, de transitar de una provincia a la otra. Uh -huh. Están pasando cosas gravísimas eh, y, y, y yo hoy soy, digamos, hablo más como ciudadana que, 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 que como tambera. Sí, 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 totalmente. Pero yo tengo mi campo acá, tengo a mi hijo acá, tengo a, a, a la gente, a, a, a las 12 familias que viven en el campo, eh, que, que todos los meses, que, que seguimos trabajando durante toda esta cuarentena y y tuvimos que también implementar protocolos y cuidarla, esa gente depende de que yo siga enterrando dólares Total. y siga arriesgando capital en este bendito país en donde no tengo idea de lo que va a pasar conmigo como ciudadana pasado mañana.
0: No, eh, lamentable...
2: Entonces, bueno, estoy, estoy muy angustiada por eso. La Lamentablemente,
0: verdad. ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, eh, las reglas son claras. Eso es, creo no sé si coincidirás conmigo, lo que nos hace atrasarnos tanto en el tiempo. Yo también escuché esa frase que decías vos recién eh, este, de, de Rousseau, que la dice mi amigo El Pampa, andaba circulando un audio por ahí. Eh,
2: Exactamente.
0: Sí, eh, lo dijo en un grupo, en un grupo de, de periodistas. Eh, la verdad es que eh, parece una situación angustiante, Entiendo tu angustia, creo que todos los ciudadanos estamos un tanto angustiados, sobre todo los que vivimos en Capital Gran Buenos Aires, porque yo siempre digo que, a ver, los que viven en ciudades, eh, en otras ciudades, la verdad que la cuarentena es un poco más laxa, es un poco más liviana. Uno puede ir al campo, puede ir al pueblo, este ese tipo de cosas, pero me resonó algo... Que vos dijiste recién, tenés 12 personas viviendo en el campo. Esto es un pueblito. Sí,
2: sí es un pueblito. Eh, por eso, eh, cuando hablamos de, de actividades, este, mano de obra intensiva, porque por más que si yo mañana tuviera la oportunidad de poner robots... Yo tendría la misma gente viviendo en el campo, nada más que tendría que recapacitarla eventualmente. Claro. Eh, me daba gracia porque hace poco cambié de lugar la guachera. Uh -huh. Hicimos lo que para nosotros es una inversión importante, que pero de afuera parece ser pequeño. Este, tuvimos que, eh, digamos, redireccionar eh, la línea de, de energía, de suministro de agua. Hicimos un tinglado, una pequeña piecita. Compramos un tractorcito porque está más alejada del tambo, la huachera esta es más alta, tiene para que los terneros cuando hay temporales estén en este, lugares pero, altos y, claro. y compré unas casitas y demás. Y un, el ayudante de mi, de mi huachero no sabía manejar el tractor.
3: Ajá. Así que
2: le enseñamos a manejar el tractor. Este, hago la, a la, la similitud con lo que sería un este, un, un pueblo. Robot. Ah, ¿Sí? bueno. Si ¿Sí? nosotros un robot. Estuve... No, claro. claro, porque te dicen, no, bueno, por ahora vienen los robots. Sí, sí, pero los robots este, tienen que convivir con, con las vacas, que son sí. seres biológicos este, y muy inteligentes, y con, y con las personas. Entonces, eh, el, el tambo va a seguir siendo una actividad, aunque sea pastoril, aunque sea con robots, aunque sea este, un tambo estabulado, va a seguir siendo una actividad en mano de obra intensiva, como gran parte de las economías regionales de Argentina y eso significa arraigo uh -huh. a, la, a, la, a la vida rural a, a, a escuelas rurales significa que tenemos que tener buenos caminos, buena conectividad significa parecernos un poco más a lo que es Europa con sus pequeños establecimientos este, con, sus, eh, con sus leches y sus quesos artesanales sí, sí. Eh, con denominación de origen entonces eh, a mí me parece que las entidades Tenemos un, un gran desafío Para para que esto se vea Para como se como se suele decir Ahora se visibilice Sí, claro eh, de, Ahora eh, es un poco más fácil Porque uno puede grabar un pequeño videíto De sí, 50 sí. segundos y ponerlo en y Twitter sí, claro. y, eso, y eso se ve Claro, el bollero Yendo a buscar las vacas A las 3 de la mañana sí, claro. y, y a las 3 de la tarde Cómo, ¿Y dónde tiene su casa? ¿Y, y cómo eh, y cómo tuvimos que hacer una inversión de una torre de 40 metros para que todos podamos tener wifi que claro. lo tomamos de Bolívar? Claro. Y, y todas, o sea, es muy difícil tener un mini pueblito trabajando en el medio del campo. Y te estoy hablando de el oeste de la provincia de Buenos Aires,
0: no... No, no, claro, imagínate esto de lo Chaco, que es... En...
2: O ...de o de La Pampa o de... ¿Entendés? No,
0: no, imagínate lo que es en Formosa o en Chaco o en Santiago del Estero. Claro. Digo, pero bueno...
2: Eh, y, 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 y si yo no hacía esa inversión de esa torre de 40 metros de alto que parece las torres de los aeropuertos, viste, que sí. a la noche tiene una lucecita roja <ríe> que titila, bueno... Eh, todo eso es inversión aquí, y, y, Inversión de, de mi pueblo, de sí. Cazares. Y si no en lo hacías, de los veterinarios. Si no, no lo hacías, zumos, eh,
0: no conseguías mano de obra.
2: Y así todo es muy... A ver, aparte tenés que, tenés que ayudar para que tengan un vehículo para poder ir al pueblo porque 30 kilómetros por tierra de caminos que están bastante hechos pelota, uh -huh. eh, la gente también necesita... Entonces, eh, si van y toman un préstamo personal, los matan con la tasa de interés, entonces la empresa les les hace el préstamo, que es un adelanto de sueldo, no es ni más ni menos que eso. Claro. En blanco, como corresponde. Y, y después, como como van todos los meses, ellos van devolviendo. Este, y no tienen que pagar un peso de interés. ¿Pero por qué? Porque hace su calidad de vida. Sí, claro. Porque si yo no me ocupo hoy de la calidad de vida de mi gente, no puedo pretender tener productividad ni un pepino.
0: No, no, y no Entonces, puedes exigirles. No
2: pelear? ¿Cómo no, no voy yo a pelear por.? Por, por tener reglas comerciales justas y que y que y que, y que se y que se este, que tengan que se ajusten a derecho no me salía la palabra sí. cómo yo no voy a pelear por mi leche si mi leche es de calidad si tiene buenos sólidos claro. por qué va a venir un señor eh, que me compre y va a decir este mes te la bajo
3: no.
2: y te lo dice cuando ya entregaste gran parte de tu leche del mes sí, sí. eso no está bien no es, pero pero no está bien, no porque este, sea una cuestión inmoral, porque no se ajusta a derecho, porque está incumpliendo reglamentaciones y el Poder Ejecutivo, que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes este, emanada del Poder Legislativo, no lo hace.
0: Totalmente. Entonces,
2: obviamente que hoy estamos asistiendo a, a, a violaciones este, de leyes y de derechos mucho más complicadas porque hacen a la libertad de... de de tránsito, pero todo va de lo más grosero a lo más bajo. Sí, eh, sí. La verdad es que en Lechería hoy seguimos peleando porque se cumplan ciertas normas, pero bueno, hoy estamos asistiendo a, a violaciones de derechos constitucionales, como el derecho a propiedad, el derecho a transitar, eh, muy complicados, como lo estamos viendo con el caso Vicentín. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué va a pasar la semana que viene? Y bueno, va a depender mucho de nosotros y de la ciudadanía en general, tanto las, la, la rural como la urbana.
0: Sí, eh, sí, sí, se están hablando lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, eh, yo creo que el gobernador está muy asustado, eh, está muy asustado por la cantidad de muertos que pueda tener, eh, y esto lo quiere trasladar a la capital federal eh, para no quedar como el único... Que hace este que toma estas medidas, quiere endurecer las medidas, esto está, está claro, se quiere volver a la fase 1, me parece que esto es una locura total, que habría que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y bueno, y, y, y ver qué sucede, y tratar de que seamos bueno, a... sí
2: a mí me parece que lo que va quedando claro a veces en Argentina es que eh, eh, el ciudadano de a pie tiene mucho más sentido común y responsabilidad que la dirigencia, y no solo hablo de la dirigencia política partidaria, no, no, hablo no. De, las de, de todas las dirigencias, de la sí. sindical, de la empresaria, de la agropecuaria. Eh, digamos, y Además, cuando hay miedo, hay confusión. Entonces, es mucho más fácil... Eh, men, mentir y armar relatos cuando hay miedo cuando tenés a al... la
0: gente sí una sociedad con hay miedo a
2: la, hay miedo a la enfermedad uh -huh. pero hay hay pero básicamente lo que, lo que lo que estamos asistiendo a gente desesperada porque ya no tiene eh, gente de clase media clase media baja comerciantes que ya no tiene de qué vivir
0: sí sí totalmente
2: entonces se mezclan muchos miedos acá y, y ahí hay un caldo de cultivo muy peligroso para los que, desde el poder, perdoname la expresión, eh, no les iba a decir una mala palabra, no les importa nada no, un eh, de la constitución, de las leyes vigentes, de nada. Entonces, eh, los poderosos y eh, tienen un caldo de cultivo muy, muy, este, muy a la mano para romper normas y... Este, dar por tierra a la Constitución Nacional. Iba a decir otra mala palabra. Eh, voy a tratar de mantener la forma. Pero la verdad es que se están pasando la Constitución Nacional por el bolsillo.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Entonces, bueno,
2: ah, eh, eh, uno habla de las reglas de juegos comerciales, de los que, de los que fabricamos y, y vendemos y comercializamos leche cruda, eh, cosa que vamos a seguir defendiendo porque estamos defendiendo a muchas familias que directa e indirectamente viven de Cada uno de los tambos.
0: Totalmente. Además,
2: no se toma verdadera dimensión de eso, porque porque el funcionariado tiene otros intereses y otras prioridades. Uh -huh. Pero bueno, depende, depende mucho de nosotros, ciudadanos rasos o no rasos, lo que hagamos en las próximas semanas y en los próximos meses. Andrea. Depende mucho de nosotros.
0: Yo te agradezco muchísimo este diálogo con la radio del campo. Siempre es muy agradable charlar con vos. Ya llevamos media hora de charla, se va volando. Eh, pero nos has pintado un panorama claro que queríamos tener sobre la lechería y sobre la producción agropecuaria eh, en general. Eh, gracias y sí, nada, eh, seguimos en contacto.
2: Sí, yo te agradezco mucho a vos y pido disculpas por mi vehemencia. No. Porque cuando uno le pone, cuando uno le pone pasión, eh, eh, a veces, eh, a
0: veces se, 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 se se le salta la cadena. Se exacerba, sí, pero, pero, pero nos pasa sí, a todos.
2: Pero hay que ponerle palabras, hay que ponerle palabras a lo que nos pasa y bueno, este, las palabras también crean realidad para bien o para mal. Así que te agradezco muchísimo a vos.
0: Y te, mando a te mando un saludo grande y muchísimas gracias por este diálogo. La mejor forma de trabajar es escuchando
1: la radio del campo.
4: El campo evoluciona, Galicia rural también. Por eso
5: diseñamos una nueva plataforma para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la
1: aprobás en Office Banking o la app. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia
0: Rural. Siempre junto al campo. Laboratorio Agrofarma. La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. La semana pasada se celebró el Día del Medio Ambiente, el viernes pasado específicamente. Eh, nosotros no previmos nada para ese día, porque la verdad que estábamos sobrepasados de cosas. Eh, las noticias del agro eh, cambian constantemente y hay un montón de noticias. Pero programamos para esta semana, para charlar con un entendido en la materia, una persona que se dedica en la materia a la materia y que ya ha charlado un montón de veces, es un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Mariano Latari? ¿Qué tal, Carlos? Bueno,
5: un gusto siempre estar en tu programa, bueno, saludarte especialmente a
0: vos y a toda la audiencia. Contanos en principio, eh, a ver, para ilustrar bien, ¿por qué se celebra el Día del Medio Ambiente eh, el 5 de junio?
5: Bueno, el 5 de junio de 1972, la Asamblea de Naciones Unidas, en, en su reunión de Estocolmo, fijó ese día como el Día del Ambiente para, bueno, sensibilizar a la población mundial y particularmente a los tomadores de decisiones al sector político para trabajar eh, en pos de, de, de un ambiente sano que ya venía mostrando signos de preocupación. Eh, esta celebración comienza a celebrarse a nivel mundial, valga la redundancia, en el 74, y todos los años se plantea un lema y un país anfitrión. Este año el país anfitrión es Colombia, con el apoyo de Alemania, y el lema es la hora de la naturaleza para focalizar el tema de la biodiversidad. Bien. que obviamente ya hace tiempo que se sabe de, de su importancia pero en esta situación particular que nos encontramos por la pandemia de, de COVID-19 toma especial relevancia porque nos permite darnos cuenta de que la naturaleza eh, nos necesita mucho menos de lo que pensamos es más, directamente no nos necesita y sí nosotros la necesitamos a ella
0: Totalmente. evidentemente
5: esta situación es producto de un mal manejo eh, de, del ambiente en general, ¿no? Es decir, después si querés puntualizamos eh, lo que hasta el momento se sospecha que podría haber generado todo esto, pero en, en líneas generales eh, esto que nos pasa y que lamentablemente eh, hemos tenido otras situaciones ambientales eh, desfavorables es producto de nuestra mala relación con el ambiente.
0: Sí, o del poco cuidado del ambiente, ¿no? O la poca importancia que le damos.
5: Exactamente. Bueno, ahora no sé si has leído que se está focalizando eh, eh, el tema de que, bueno, todo lo que tenga que ver con la salida obviamente tiene un fuerte componente económico y social y se está hablando de una tercer pata, una tercera arista de este, de este triángulo virtuoso del de, de desarrollo humano que es el ambiental, Ajá. que nunca haya tenido en cuenta y claro. que eh, ahora resulta fundamental considerarlo para evitar futuras pandemias o futuros problemas que pueda tener eh, la humanidad producto de esto que vos decís, de, de, del no cuidado o del mal manejo, ¿no? Siempre, sí. viste, nosotros desde... Yo no soy ingeniero, pero bueno, estoy en el sector agropecuario y hablamos de manejo. Eh, claro. Y bueno, tiene, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, el mal manejo que realizamos de los componentes ambientales, en el caso particular en el cual yo trabajo y hablo, eh, del, del sector agropecuario.
0: Claro. Eh, ahora, eh, ¿qué podría hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros eh, como como comunidad, como seres humanos, este, para favorecer el medio ambiente más allá de lo, de lo que todos conocemos y este y, y de, lo, de lo que uno puede hacer habitualmente y de lo que se Bien. habla demasiado? Bien, en primer lugar, conocer. Es decir,
5: eh, involucrarse, conocer las temáticas. Hoy por hoy las redes sociales, Internet, nos permiten acceder a mucha información. Eso a veces eh, genera una especie de contaminación informativa. Pero si uno utiliza los recursos oficiales, no La, las páginas oficiales de, por ejemplo, Naciones Unidas, o de organismos públicos, o de organismos privados, ONG de, de reconocimiento puede tomar contacto con información, y es lo más importante, es decir, porque uno hay un dicho que dice que para proteger algo uno lo tiene primero que conocer. Entonces, en primer lugar, tenemos que involucrarnos con la temática conociéndola. Y después, más allá de lo que bien decís, de, de, del hecho de participar activamente si uno quisiera bueno bajar lo que se llama o, o eh, consumir menos para eh, bajar nuestra huella ambiental, reciclar y demás, el hecho de tomar acción participativa en cuanto a, a, al hecho de exigir a las autoridades que existe una política pública en cuanto a, al ambiente. Claro. Eh, hemos escuchado en estos últimos tiempos de que se menciona, pero muchas veces... Eh, Queda en la retórica y no se profundiza, es decir, en vulgar no se va al hueso con la temática. Y me parece que la pospandemia va a plantear un hecho de decir, bueno, realmente vayamos a tomar acción fuerte y participativa en el tema ambiental.
0: Claro. ¿Y te parece que nosotros lo podemos lograr? ¿Podemos lograr un compromiso de la sociedad?
5: Yo creo que sí, estos hechos eh, sensibilizan, eh, ojalá no vuelva a ocurrir un hecho de esta naturaleza, pero sería, es decir, ya tenemos una tragedia sí. sanitaria, es decir, una tragedia que realmente es terrible. Ahora, sería una tragedia aún eh, peor si volvemos a la vida normal, entre comillas, sin tomar conciencia de que nos llevó a esta situación. Sí, claro. Entonces, yo creo que sí, que, que tenemos, es decir la esperanza es lo último que se pierde, uno siempre tiene que eh, trabajar y poner eh, lo mejor de cada uno y eh, esperar lo mejor, después bueno, las situaciones eh, políticas, sociopolíticas, socioeconómicas, eh, regionales, mundiales, eh, afectan eso que quizás uno eh, quisiera que, que se logre, pero lo, lo más importante me parece... Más allá, igual destaco lo que decís de, de, del accionar cotidiano que uno puede tener en beneficio del ambiente, es el hecho de formarse, de informarse y de exigir. Es decir, eh, obviamente eh, hay distintas formas en las cuales uno se puede expresar para que eh, el sector político... que, que tiene que tomar eh, las riendas de la política pública, realmente incorpore esta arista que yo te digo uh -huh. de, del tema ambiental en el desarrollo económico y social.
0: A eso, a eso iba, Mariano. ¿Crees que, que los gobiernos, eh, hablemos del nuestro, porque... Eh, eh, es lo que conocemos y lo que tenemos más al alcance. ¿Van a tomar conciencia luego de pasada esta pandemia y, y la cuarentena y demás? ¿Y, ¿Y se van a iniciar campañas, acciones este, para tratar de, de mitigar lo que puede llegar a ser y para beneficiar el medio ambiente? Mira Carlos, yo creo que sí, estoy esperanzado
5: que sí, porque hay antecedentes es y nuestro país ha ratificado convenios internacionales de biodiversidad de cambio climático el tema es que eh, las di distintas coyunturas económicas y sociales muchas veces relegan el tema ambiental por obvias razones No, es mucho más importante quizás en la balanza atender cuestiones económicas y sociales que cuestiones ambientales pero me parece que la pospandemia plantea que, en la medida de lo posible, no hay que descuidar esa arista y profundizar el trabajo que se ha realizado, que se realiza y que se debería realizar.
0: Claro. Eh, sí, sí, esto está está absolutamente claro. Eh, el tema es que nos comprometamos todos, ¿no es cierto? Es que toda la sociedad se comprometa a, a realizar desde su lugar este, acciones que conlleven a un mejor cuidado de, del medio ambiente.
5: Sin lugar a dudas, sí, sí, yo planteo, eh, bueno hice una, una nota que salió en varios medios periodísticos, uh -huh. eh, el término punto de inflexión, acá tiene que haber un cambio, claro. es decir, eh, primero en cada uno de nosotros y luego esto por carácter transitivo a los tomadores de decisiones. Eh, así que sí, fundamental, pero insisto, para que uno pueda cambiar, primero tiene que conocer la problemática, tiene que conocer qué es lo que puede hacer, como vos bien decís, bueno, sí. además de reciclar, o de usar eh, más el medio de transporte público, o más la bicicleta, o compostar, ¿qué más puedo hacer? Bueno, sí. el hecho de exigir eh, que, que se trabaje en políticas públicas ambientales, exigir el hecho que se incorpore la temática ambiental eh, en... Lo que ahora se menciona, el hecho del compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad, el Consejo Económico y Social, que se, seguramente se va a instaurar post-pandemia, post bueno, incorporar la pata ambiental en eso, porque es fundamental y es lo que nos va a evitar el día de mañana tener problemas económicos y sociales.
0: Totalmente, totalmente. Eh, digo, desde el cuidado del agua hasta el compostaje, digo, hay miles de cosas que los ciudadanos comunes podemos hacer por el cuidado del medio ambiente y sin embargo, a mí me parece que no se toma conciencia, este, y, y lo hablo, no hablo desde de, solamente de los centros urbanos, sino también desde lo que nos compete a nosotros, que es la producción agropecuaria, también habría que concientizar y deberían concientizarse los productores para cuidar más el medio ambiente.
5: Sí, sin lugar a dudas. Por eso es muy importante el accionar de organismos públicos como INTA, como SENASA, sí. eh, Ministerio de Agricultura, Ambiente, que tengan acción participativa con el sector, con campañas de difusión, de capacitación, porque para mí es fundamental la formación. Uno muchas veces quizás... No es que dañe el ambiente adrede, muchas veces sí, pero eh, muchas veces por el desconocimiento Por desco Uno claro, realiza.
0: Claro, por realiza, desconocimiento.
5: Claro, realiza determinada práctica agronómica, por, por decir algún ejemplo y vincularlos con, con la temática, porque históricamente la hizo así. Claro. Nadie le dijo, che, mirá, esto no, no, así no lo hagas, porque perjudica el ambiente. Bueno, ahora. Eh, afortunadamente cada vez se concientiza más, se capacita más, se difunde más, es decir, eh, el impacto que tienen las malas prácticas eh, agropecuarias, por decirlo de alguna manera, diferenciándola de las buenas prácticas que eh, cada vez toman más preponderancia, se difunden mucho más, eh, ¿por qué? Porque se considera esa pata ambiental que siempre en el discurso estuvo, es decir, a ver, eh, el desarrollo sustentable y sostenible, Siempre se mencionó, siempre se menciona, pero pero eh, no se va al hueso, es decir, no se realmente no se considera el tema ambiental eh, per se. Eh, se menciona, pero realmente no se trabaja en profundidad. Entonces, me parece que es momento, esta pospandemia siempre lo recalco, para decir, bueno, me parece que es momento de eh, cambiar lo que estamos haciendo es decir, evidentemente lo que hicimos sí. no estuvo del todo bien porque seguro. no llegó a esta situación
0: seguro, seguro Mariano, eh, te agradecemos muchísimo desde la Radio del Campo este contacto eh, que tenemos cada tanto para hablar de de estos temas ya charlaremos más en, en profundidad pasada eh, esta pandemia pasada esta cuarentena que este, que estamos este, transitando y, y podremos explayarnos un poco más en todos estos temas. Yo te agradezco muchísimo este contacto y, este, y nos volveremos a hablar en cualquier momento ¿te parece?
5: Sí, sí, quedo a absoluta predisposición bueno, muchas gracias por el espacio bueno, para mí
0: es un placer Un gusto grande, Mariano Latari eh, hablando sobre el tema del ambiente Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Estamos en comunicación ahora con Mónica Ortolani. ¿Cómo lo hacemos? Eh, cada 15 días. Eh, Mónica Ortolani es contadora y titular de tonicaonline.com.ar y además es coach, saben ustedes. Hola Mónica, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto como siempre estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, para nosotros también es un gusto... Eh, para los productores agropecuarios acreedores de Vicentín, eh, creo que no <risa> Digo, para arrancar así un poquito la columna Pobre,
6: la, la, vienen, la, la, la vienen padeciendo, ¿no? Y, y, y no salía algunos eh, hasta dos veces, porque a lo mejor fueron víctimas de, de, de Grimaldi y
0: De BLD y, y de Vicentín
6: Sí, de BLD, sí, y ahora voy bueno, a Vicentín. Así que bueno, viste, vos sabés que yo ya hablé mucho del tema cuando había que hablar, claro. todos se sacan el pecho hablando en todos los medios. Eh, entonces, bueno, mira, ya es un tema que está gastado, eh, digamos, gastado en, en, en encontrar las causas, en un montón de cuestiones, así que bueno, yo como que... Lo que tuve que decir ya lo dije, así que ahora me gustaría más hablarle al productor
0: Claro, de qué, qué
6: herramientas tiene,
0: qué es lo que puede hacer el productor.
6: Para
3: no
0: claro, para no llegar a ser, a, a, a ser uno de esos 2.500 o no sé cuántos acreedores de, de Vicentín, ¿no? De,
6: de Vicentín, qué, puede, que, bueno, que ¿Qué puede hacer? Mirá, ¿qué puede yo hacer? digo, la principal herramienta, en mi opinión, y te explico por qué. Porque un poco toda esta situación también se originó, Carlos, porque vos sabés que el productor tiene un gran miedo, que es eh, vender o entregar el grano y venderlo, ponerle un precio y que después suba. Sí, claro. ¿cierto? Entonces ese miedo lo ha llevado a que entregue toda su mercadería sin fijar precio. Uh -huh. Y en esto los correacopios crearon una figura del correacopio, ¿no es cierto?, donde, eh, bueno, no tenías gastos de almacenamiento una, y el otro que vos entregabas y fijabas después el precio de la mercadería cuando vos querías.
3: Entonces, okay. estas
6: dos condiciones, más que a la vez, ellos pagaban, incluso vos vendías en el disponible, te pagaban unos dólares más, era una carnada importante para que el productor entregue, no fije el precio, o, eh, bueno, tentado por esas mejores condiciones de precio, que se las permitían porque ellos después todo ese grano lo vendían y lo ponían en una, digamos, en una bicicleta y, y una arquitectura de, de, bueno, de negocios financieros. Sí,
0: ¿cierto? claro, claro, claro. En,
6: entonces, entonces, bueno, yo digo, hay, una, hay herramientas, o sea, si tu miedo es, si el miedo del productor es que después el grano suba, una sí. vez que lo entregó y lo vendió, tienes las herramientas de los mercados de futuros.
0: Totalmente. Con con,
6: la, con los futuros, con los con, la, con coberturas flexibles como son los puts y los calls. Entonces, hay herramientas. Si vos lo que querés es cubrirte del riesgo de precio, vos tenés herramientas en el mercado institucional sin estar comprometiendo el grano.
0: Totalmente. Entonces,
6: tienen que aprender y perderle el miedo a usar las herramientas de los mercados de futuros. Eh, porque son, digamos, es lo que yo digo, es una herramienta de triple impacto, ¿no? pues así, así como hablamos de sustentabilidad de triple impacto, sí, bueno, sí. Eh, tiene, tiene el impacto comercial, ¿no es cierto? Porque vos te estás protegiendo de tus precios ¿sí? y al, y además tenías vos guardándote tu grano, ¿no es cierto? Sí, sí,
0: totalmente. Eh,
6: por, otro, por otro lado, te protege de futuros aumentos de retenciones, claro. ¿sí? porque ese es el precio que vos fijaste. Claro. Y por el otro lado, te cubre del riesgo de crédito, porque precisamente tu miedo es al precio.
0: Porque sí. si
6: vos podés tener el grano en el silo, podés tener el grano en el silo bolsa y estar operando en el mercado de futuros los precios, sin necesidad de entregarlo, sin necesidad de venderlo. También... El tema es que está práctica. Sí, sí, contame, No, no, si no, no decime,
0: decime, perdóname que te corté ahí. El tema es que esta práctica. No,
6: no. El tema es que esta práctica, aún con todas estas bombas de incobrables que ya tuvimos toda la experiencia en el 2019, si vos hoy mirás cuánta soja hay vendida sin fijar precio, uh -huh. hoy tenemos 9 millones de toneladas de soja y casi 6 millones de toneladas de maíz que están vendidas, entregadas, sin fijar.
0: Ajá. O sea Entonces, que el productor la entregó. el productor la entregó, pero todavía no le dieron el precio.
6: Claro, y todavía, es, pero ¿por qué él no quiere fijar el precio? Sí, porque sí. estima que más adelante Va a puede subir. subir. Que está bárbaro. Que
0: pero está por bárbaro, supuesto, no es
6: que él quiera cubrir ese. pero tiene otra herramienta.
0: Claro. Eh, Mónica, también, eh, a ver, yo creo que hay que aclarar que obviamente nadie trabaja para perder y nadie quiere perder. Y que tampoco nadie tiene la bola de cristal. Porque todo el mundo se quiere proteger no, de, de que el precio vaya a subir. Ahora, podría suceder sí. que baje. Hipotéticamente. Sí, también, que esas son
6: las cuentas que no hacen. Es claro. Esas son las cuentas que no hacen. Claro. Porque vos fijate, si vos mirás, vos mirás, desde la siembra de la soja, ¿no es cierto?, hasta el 20, 22, 23 de mayo, que, que venció el futuro de la soja, que son claramente cuando venzan todos los canqués perdió 24 dólares, claro. y esas son las cuentas que no se hacen, o
0: claro. sea,
6: por eso yo digo que a veces te queda en la mente cuando vos te equivocaste por acción, o sea, uh -huh. cuando vos
0: te equivocaste haciendo, pero no
6: toman registro, Claro. Del... claro te equivocaste. cuando no hiciste, como no fijaste, no hiciste nada y te bajó, es como que es un resultado que te quedó debajo del la... alto.
0: Totalmente. El
6: cierre de, desde la siembra, la cosecha en sopa se perdieron, 24 dólares por tonelada y el maíz 18. ¿eh? Claro. Puede que a lo mejor, ojalá, todo estaría como para que bueno en el futuro estos precios aumenten, bueno, porque aumenta el petróleo, el etanol, bueno, hay muchas perspectivas, no Pueda recomponerse el maíz, y, y, pero, Está pero bien. yo lo que voy, vamos al riesgo de crédito.
0: Seguro, pero las reglas no, de juego no, también sabes, pueden cambiar. Y las reglas de juego también pueden cambiar de parte del Estado, Totalmente. por ejemplo. Entonces, Y eso uno no lo Totalmente. sabe y tampoco lo puede saber.
6: Totalmente. Por eso yo siempre digo es que trabajen primero con sus números internos. Uh -huh. Vean cuál es la rentabilidad objetivo y cuando vean precios que acompañen esa rentabilidad objetivo, que vos sabés que el Excel va cambiando diariamente porque van cambiando las cotizaciones, porque van cambiando los precios, porque vos estimaste que ibas a gastar tanto de fertilizante y ahora te están cambiando el precio. Uh -huh. Bueno, por un montón de cuestiones. O sea, vos vas encontrando un precio que te cierra esa renta objetivo, ya empezar a cerrar posiciones en el mercado de futuros. Claro. Con el trigo lo están manejando, siempre el productor lo ha manejado bien, eh, pero con maíz y, o sea, dentro de todo, o sea, eh, eh, hay un... Hay un buen porcentaje, digamos, cubierto en trigo, pero el maíz y en soja, que es por ahí el fuerte, no, no lo han manejado bien, ya, ya han entregado, uh -huh. así a fijar, y esto ha pasa, y esto, digamos, bueno, es, es lo que pasó, y no se dan cuenta, yo que, el, yo digo, el por ahorrarse gastos de almacenamiento y por un mayor precio o quedar abierto a la posible suba, digo, el árbol le tapó el bosque. Claro porque digo, está eh, arriesgando, digo, el, un riesgo de crédito que es el 100% de su producción, y que encima se lo está dando a costo cero a quien se lo entrega sin precio. Totalmente. Te lo doy así, te lo doy. Sí,
0: sí, sí. Entonces te ¿qué lo
6: te es, o muy desconfiado, o, o muy desconfiado, o es una confianza ciega.
0: Claro, sí, sí, es una confianza tiene total. Un... <risa> bueno. Y, y
6: tiene que, bueno, administrar bien, mejor sus riesgos.
0: Esperemos, eh, esperemos que estas cosas no sigan sucediendo, veremos a lo largo de estos días qué es lo que sucede con la empresa Vicentín. Es cierto, ya lo hemos hablado y hemos hablado acá en la Radio del Campo y con vos muchas veces del tema Vicentín y otras. Eh, yo lo que opino es el viernes eh, de una conferencia de prensa, eh, Basterra, me, perdón, Sí. Fue un fallido, no fue una conferencia de prensa. Me, el ministro de Agricultura no da conferencias de prensa. Sí. Eh, sí. Le dio una nota a América, a Antonio Laje, y, sí. y trató de explicar y justificar el porqué del accionar del Estado y por qué accionaba de esta manera. Eh, en pos de la protección de bienes eh, de la Argentina y que no quedara en manos de. Eh, empresas extranjeras eh, la totalidad de eh, los los, eh, los negocios de los cereales claro entonces eh, digo, veremos cómo se desarrollan los próximos días no
6: sí sí yo, ellos, ellos le pueden poner los argumentos que quieran lo que pasa es que la, la soberanía alimentaria como ellos la quieren llamar no, no no es tan así porque todo lo que lo, lo que exporta Vicentín el argentino no lo come totalmente entonces yo digo a quien tienen que a quien tienen que proteger o, o por lo menos crearle las condiciones para que trabajen más tranquilo y con más con más certidumbre es el productor agropecuario del Total. productor agropecuario depende la seguridad alimentaria y es
3: totalmente. el
6: único es el, el productor argentino es el único en el mundo en que el Estado se le sube encima y lo castiga con impuestos, con, con derechos a la producción.
0: Sí, sí, totalmente.
6: a la producción.
0: Qué lindo tuit ese, ¿eh?
6: Entonces.
0: La seguridad alimentaria, ¿eh? <risa> qué lindo tuit. La seguridad alimentaria eh, depende del productor agropecuario y no de los exportadores.
6: Exactamente, yo creo que lo tuiteé ayer. Ah, mira. Antes de
0: ayer. Ah, mira, mira, o sea, mira. No se oía. ¿eh?
6: bueno si querés lo vuelvo lo vuelvo a retuitear <ríe>
0: totalmente las, de
6: quién depende de quién, dep ¿Quién, quién produce alimentos
0: sí 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 ¿Eh? el, eh, el,
6: eh, el, el está... agropecuario acá no estamos hablando solamente del que hace soja maíz y trigo está pero
3: eh, está
0: claro
6: como, como muchos sectores del agro del agro también
0: no, que, bueno, y
6: después bueno tiene otras herramientas yo digo las comunes y entreguenle a más de un de un operador Diversifiquen. Nuevos, la canasta <ríe> Exacto, diversifiquen, investiguen, midan, midan claro. a ver. también estén a, a encima de las liquidaciones si se están atrasando en los pagos o no. Y de a ver quién eh, es quién. Socializ claro, socialicen. Ahora, lo que sí, Carlos, yo digo, es, es, eh, es un tema que por más que apliquen todas estas herramientas, acá se necesitan nuevas normas de juego, nuevas normas, nuevas regulaciones y controles porque decime los, los actores claves que deberían haber estado controlando, aún en ausencia de regulaciones, sí. silencio de radio. Decime a qué bolsa, o decime si la bolsa de comercio que, que de Rosario específicamente, qué comunicado hizo antes, en pleno en, en pleno default de, de, de Vicentín, de BLD, silencio de radio.
0: Claro. Sí, 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 en aquel no,
6: momento, no, ahora sí No seguro. Y yo ahora lo que sí. voy digo, en lo que les deben su existencia a todos los actores interminables de la cadena todos, vos, yo, todos dependemos de que el productor agropecuario le, le vaya bien, si no nosotros nos, no podemos trabajar entonces al primero que le tienen que brindar, eh, no te digo que prote ni siquiera protección pero déjenlo trabajar y créenle condiciones y contextos para que puedan producir mejor. Totalmente. O acá también se necesitan regulaciones, sí, sí. controles, y que cada uno se haga cargo del lugar que tiene que ocupar en la cadena.
0: Totalmente. Eh, Clarísimo y, como siempre. Y bueno, y, y, no, a ver.
6: agreguen valor en origen y dejen de vender grano como que se la van a remar en dulce de... Leche.
0: Totalmente, Entonces, totalmente. Vayan
6: al mercado más atomizado, agreguen valor, júntense y bueno, perdonadme que me pongo un poco pasional con esto. No,
0: este tema. es que es así.
6: Pero eh, <risa> es que bueno, ¿viste? Yo, yo ¿sabés que mi trayectoria en, en, en el agro siempre estuve a, a cargo de gerencias de riesgo de crédito? Y entonces siempre bregué por la por, por la calidad crediticia en la cadena, entonces estos temas me afectan y mucho. porque yo, el principal activo del sector siempre fue la palabra.
0: Totalmente. Y es
6: un activo devaluado, devaluado por la inacción de los hombres. Inacción y acción de los hombres.
0: Totalmente. Entonces,
6: digamos, Total. me, me...
0: Sí, tex Texas este, Porque lo que... Los que nacimos en el campo, ¿sabes qué es lo que pasa? Los que nacimos, digo, en el campo, y no me gusta decir interior, este, porque si no entramos en el debate de qué es interior y, y, sí, este, sí, y qué. Sí, sí, Pero sí. Eh, los que nacimos en pueblos de, de, del interior, eh, estamos acostumbrados a la palabra, porque la palabra valía y tenía este, un sí, determinado sí, valor. Cuando yo te decía que te iba a vender esto, sí. te lo iba a vender. Y el precio de, sí, sí. no sé, de los corderos, de la lana eh, o del novillo, se fijaba de palabra. Eh, y bueno.
6: Exactamente. Bueno.
0: Ahora si las cosas... La, orden
6: a la cooperativa, vendeme a 100, vendeme a 100. Claro. O sea, por, por...
0: Si mañana aumenta Entonces, bueno, así, o mañana sí, bueno. baja, eh, me, me embromo. Sí. Pero bueno, es así. Moni, clarísimo como siempre. Bueno. Te mando un beso grande bueno. y muchísimas gracias.
6: Beso grande, buen fin de semana. Gracias por tu llamado. Monica, Saludos
0: a todos. Mónica Ortolani de tonicaonline.com.ar Contadora y coach. Gracias. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
1: pensada para el agro. Bájate la aplicación.
4: Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor asegúrate contra el granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos.
0: Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda.
4: Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317.
0: www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con Andrés Molano. Andrés Molano es microbiólogo industrial de la empresa Forbio. Eh, en principio, saludamos a Andrés Molano. Gracias por atendernos y gracias por este contacto con la radio del campo, Andrés.
7: No, muchas gracias a ustedes y es un placer para la compañía Forbio estar aquí, es presente en este programa y, y estamos para servir cualquier duda, lo que ustedes
0: necesiten. Andrés, en principio, para sacarnos las dudas precisamente y para que nos cuentes, contanos que, a, a qué se dedica la empresa Forbio.
7: Forbio es una compañía del grupo Forus de Brasil, la cual tiene 35 años ya establecida. Es una compañía dedicada al tema de biotecnología con aplicaciones al sector agrícola uh -huh. y también tenemos... Áreas de interés en el tema ambiental, el manejo y tratamiento de vertimientos, tratamiento de aguas residuales, en temas de desarrollo para probióticos a futuro en el sector ganadero, porcícola y avícola y también en temas de banco de cepas porque nuestra filosofía es desarrollar tecnologías a partir del modelo y que es innovación, desarrollo e investigación. Entonces la compañía se dedica a trabajar con agentes biológicos, bacterias, actinomicetos y hongos para dar soluciones y alternativas para el sector agrícola eh, con mayor énfasis.
0: El otro día nos llegó una comunicación donde la empresa está trabajando eh, con el cannabis, sí, con el cannabis medicinal, sí, obviamente. Eh, Contanos sí, sí, en, qué, en qué etapa está esto, Andrés.
7: Bien, Colombia en el año 2016 generó una resolución para el desarrollo de procesos de producción a nivel de campo bajo condiciones de invernadero in vitro para el cannabis medicinal. Ajá. Fuimos el epicentro del primer congreso internacional en el año 2018, acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, la capital, de Colombia con eh, encuentros con empresarios del Canadá Estados Unidos, eh, Portugal Francia, Alemania que son países en el cual el uso de eh, los productos derivados del cannabis que es el CDB que es una de las sustancias activas del cannabis eh, ha comenzado a tener mucha importancia en la industria farmacéutica para el tratamiento de problemas de cáncer problemas de artritis, problemas en, a nivel de desarrollo muscular, también para temas de enfermedades como el estrés y la ansiedad, que ya son enfermedades silenciosas a nivel mundial. Y sí, Colombia sí. ha comenzado a desarrollar cultivos de cannabis nivel, en, bajo condiciones invernaderas. Ajá. Entonces hay varias empresas y en este momento Forbio está trabajando de la mano con la, la empresa botánica FANAS. Ajá. Ellos están implementando en este momento 13 hectáreas de cannabis en la sabana de Bogotá, que es una región eh, agrícola por excelencia,
3: Ajá. donde
7: tiene las condiciones necesarias para el cannabis. Estamos haciendo las pruebas de enraizamiento para el mejoramiento del proceso de enraizamiento y trasplante, haciendo una, por decirlo así, un acondicionamiento biológico al suelo para que este cannabis tenga una mejor producción de este compuesto que se debe. Claro. vale rescatar algo. que La producción de cannabis en Colombia y en el mundo debe ser netamente orgánica. No puede tener ningún insumo químico.
0: Okay. ¿Por qué? Esto Porque era, lo, entonces, que, esto era digamos, lo que destacaba la, la información. Eh, ¿Por qué debiera sí. ser la producción orgánica?
7: ahí es lo interesante el cannabis pues todos sabemos que ha tenido ese uso para el tema de
0: recreación así de
7: sustancias psicoactivas sí, exacto claro. para recreación pero entonces cuando uno utiliza agentes químicos fertilización nitrogenada por urea o utilizar alguna enmienda con fósforo oro o zinc va a ser que el metabolismo del cannabis genere esa sustancia psicoactiva que no es la Sustancia terapéutica que se necesita. Claro. Entonces, a nivel orgánico, se fuerza o se forza al, al sistema cultivable, en este caso el cannabis, a que vaya por la ruta de la producción del CDB, que es la sustancia de interés que se requiere en el tema medicinal. Entonces, los microorganismos, que van a hacer? Estos inoculantes van a ayudar, ¿sí? a que pueda ir con mejor producción y rendimiento, no solamente la masa, o sea, la floración, que es lo que se requiere, claro sino que también van a ayudar a mejorar la producción de CDB. Entonces, por eso debe ser orgánico, por claro. ese motivo,
0: para eh, inducirla. Por lo que tengo entendido, los experimentos que ustedes están haciendo son en plantas que tienen alto contenido en CDB y bajo contenido en, uh -huh. en THC, que es la sustancia sí. psicoactiva.
7: Exacto. Nosotros estamos promoviendo a partir de Asobio Max, eh, Force Bio y Force Control esa producción metabólica se hace de uh -huh. en este momento. Ese es el objetivo. Sí, señor.
0: Bien. Y, a ver, en países como usted está en Colombia, eh, en países como la Argentina, se dice y, y circula casi de manera oculta, podríamos decir, eh, el CDB. Es, es muy común encontrar en personas que tienen algún tipo de dolencias, incluso hasta dolencias importantes, eh, el, los tratamientos con, con CDB. Ahora, ¿hay en el mundo, usted tiene conocimiento que haya en el mundo, probado eh, 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 el efecto que cause más allá de lo que uno pueda ver y experimentar, ¿no?
7: Sí, es que realmente, a ver, ya, por ejemplo, países como Canadá ya tienen dentro de su sistema mm, farmacológico uh -huh. el tema del CDB como un coadyuvante para la mejoría de procesos de células cancerígenas. ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa es que el CDB lo que hace es mm, disminuir ese desarrollo acelerado de la célula cancerígena. Entonces lo que hace es bloquear la proteína, claro. la bloquea y entonces hace que el cáncer, pues vaya. Puede ser que sea un cáncer en estado primario mmm, hasta el punto de que pare el cáncer, ¿naguará ¿no? entender detenerlo?
3: Uh -huh. O
7: también puede mejorar las condiciones de una persona que tenga un estado avanzado del cáncer. Uh -huh. Sobre todo en cánceres se ha trabajado mucho en Francia, en Portugal se ha trabajado mucho, en Alemania, pero Canadá tiene la vanguardia en este tema. Uh -huh. e y es un producto de ancestral, realmente. Nosotros en Colombia, que tenemos una, una población, o sea, una todavía demografía indígena, sí, uh -huh. se usa mucho el cannabis para el proceso de enfermedades, porque son conocimientos ancestrales, porque uh -huh. esa sustancia tiene esos... ...esas partes bioquímicas que hacen que mejore los procesos eh, de recuperación de un paciente.
0: Eh, ¿Usted cree que esto se puede llegar a eh, comercializar en un futuro eh, de una manera más industrial de alguna manera?
7: Ya está ocurriendo, ya hay empresas acá, tenemos Piedeca, que es una empresa muy fuerte de inversión canadiense, tenemos en un departamento, Colombia está dividido en departamentos, como ustedes en provincias, uh -huh. en el Santander y en, en Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín, eh, tenemos en el Valle del Cauca, eh, varias industrias que con capital extranjero están produciendo el cannabis, porque inclusive en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, también ya hay grandes industrias farmacéuticas del cannabis. Ya uh -huh. es un mercado que tiene un potencial aproximadamente para el 2024 de casi 240 millones de dólares en ganancias. Uh -huh. Es que es muy bueno, es muy atractivo. Sé que en Sudamérica eh, pues somos nosotros como la vanguardia, como nos están observando cómo se comporta el mercado, cómo se desarrolla e inclusive para el tema del COVID-19 se está evaluando el cannabis como una alternativa también, Ajá. asociado a la mejoría del proceso. No, es una industria muy prometedora.
0: Bien, eh, será una alternativa más para los productores agropecuarios este, tener la posibilidad de, de este cultivo en, en, en regiones donde todavía esto no ha prosperado.
7: Sí, claro. Eh, a ver, Ecuador también ya tiene formalizado la industria del cannabis. Eh, tenemos Costa Rica también está avanzando en el proceso. Bolivia también. Sé que Brasil está entrando en esto. Paraguay ya creo que dio luz verde. Entonces yo pensaría que para el sector agrícola el tema del cannabis como una un sistema vegetal de terapéutico medicinal es una muy buena alternativa económica y de desarrollo.
0: tienen que va a
7: demostrar que los procesos biológicos, dentro de los procesos de fertilización, son clave para el desarrollo agrícola para el siglo XXI.
0: ¿Tienen inversiones en Argentina?
7: No, en este momento. Forbio, sí, Forbio for eh, está desarrollando la planta en Roldán.
3: Ajá. Se está
7: desarrollando la planta. Eh, pues con toda la transferencia tecnológica en Brasil también se está desarrollando la planta y eh, tenemos una planta en los Estados Unidos eh, que la idea es desde Colombia hacer transferencia directa entonces estamos montando en estos tres puntos estratégicos donde se va a comenzar a hacer una transferencia entre Argentina, Brasil, Colombia de información, de investigación de desarrollo y también obviamente de sistemas cultivables Solamente el Canal.
0: Claro, claro. Bueno, Andrés, sí, sí, sí. Eh, Andrés, bueno, lo volveremos a molestar en, en algún otro momento para que en la medida que la empresa avance en Argentina y, y vaya constituyéndose y formándose eh, de una manera más sólida, eh, nos vaya contando los avances y, y cómo va evolucionando todo esto
7: claro que sí, es un grupo de profesionales altamente calificados con alta experticia en temas de biotecnología, en ingeniería agronómica, en ciencias agrarias, estamos en este momento enfocándonos en ese nuevo mercado que es la biotecnología Bien. yo creo que usted lo sabe que ahorita el mundo después o en este tema de la pandemia y pospandemia, eh, la gente va a cambiar su chip y va a solicitar seguramente procesos más amigables con el medio ambiente, procesos limpios, sobre todo en el sistema agrícola.
0: Totalmente, totalmente. De eso hablábamos hace un rato con un especialista en temas ambientales, ya que el viernes pasado, el 5 de junio, sí. fue el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente.
7: Exacto, ya eh, eh, es evidente que la gente va a desarrollar esa demanda por productos biológicos, por productos orgánicos, va a demandar que las empresas productoras de alimentos, productos cárnicos, sector avícola, porcícola, lo que se cultiva sea bajo procesos que se llaman procesos de producción más limpia.
0: Eh, le agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, Andrés. Eh, seguiremos charlando en alguna otra oportunidad. Muy amable.
7: Buenos. Bueno, señor, muchas gracias y un fuerte abrazo acá desde Colombia a, a los hermanos argentinos. Muchas gracias.
0: Muy amable. Hemos conversado con Andrés Molano, eh, de la empresa Forbio, microbiólogo industrial, acerca de las plantaciones de cannabis medicinal. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la
1: radiodelcampo.com.
0: Klein, el nombre del trigo. Orgullosos
4: de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros
0: multiplicadores. Para más información, www.trigoclaim.com.ar Geosistemas, soluciones para agricultura de precisión.
4: Vinos de Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos de Chief, vinos de Mendoza, vinos argentinos.
0: Hiberton 350. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón 350 de Agrofarma. La Radio del Campo. Única emisora con
1: programación 100% agropecuaria.
0: Como dijimos en la apertura, seguramente íbamos a estar charlando con el presidente de Rofex, con Andrés Ponte. Hola Andrés, gracias por atendernos.
4: Gracias Carlos, para vos, para toda la, la audiencia, un, un gusto.
0: Bueno, eh, a ver, te llamábamos simplemente, sabemos que estás de un lado para otro, como presidente de Matva Rofex, eh, entonces lo que queríamos saber, el estado de situación a hoy viernes a la tarde de el, la cuestión Vicentín, esto que ha hecho tanto ruido en, en todo el país, porque la verdad es que ha repercutido en todo el país.
4: La, la realidad que es un tema que como que está generando noticias eh, a cada minuto. Eh, son, yo creo que no, no tengo este, claro la, la profundidad en cada país del, de la situación del coronavirus, pero este, hay, hay dos temas que han tratado han dominado el coronavirus a nivel mundial que, que he visto. Uno es el de la situación de, de Floyd, muy, muy dura, muy triste en, en los Estados Unidos, que también se... Se hizo un poco mundial y, y en Argentina, el, el caso de Vicentín, no, no he visto mucha noticia a la mañana porque estoy, la verdad, que muy enfocado en, en la gestión. Este, este es un tema que, que lo veo difícil. este Es algo que, si bien es totalmente ajeno a, a Mata Rofex, este espero que, que se pueda resolver de la mejor manera posible para, para los acreedores y... Y para, la, y
0: para Vicentino, obviamente. Vos sabés que el ministro de eh, Agricultura, en general, no da notas a los periodistas agropecuarios, uh -huh. eh, esta mañana dio una nota a América 24, hizo una nota uh -huh. eh, bastante extensa, me, no dijo nada claro y dijo que era para defender los alimentos de los argentinos uh -huh. y que no quería que empresas extranjeras se introdujeran en el mercado más de lo uh -huh. que ya había. Este fue sí, es, sí. todo el argumento que da. Ahora, ¿vos lo ves como algo legal a esto?
4: Mira, yo veo que son temas sumamente complejos, eh, en donde las opciones, este de cada uno pueden ser realmente muy variadas, o sea se, se ven ve en la biblioteca en el, por estos, ya no te diría días por estas horas se ve se ven distintos análisis, a mí lo que me parece que es importante es, es que suceda un poco lo que lo que todos los argentinos vimos anoche, un, un espacio de, de diálogo claro. en donde se puedan generar consensos y obviamente encontrar situaciones eh, o soluciones que mejoren eh, la situación en, en, en la que te estaba yo creo que el, el foco tiene que ser eh, el foco tiene que ser ese ahí hay, hay muchas partes con, con interés en, en este tema y, y eso sin duda no, no ayuda a encontrar respuestas que estén a la altura de, de la ansiedad que genera pero pero me parece que de esto se sale este, dialogando tratando de buscar tranquilidad pensar analizar este, y, y evitar situaciones eh, extremas o, o, o que puedan generar eh, los efectos contrarios a los que creo que todos de alguna manera están buscando
0: sin duda si se dejan de lado los fanatismos hemos de llegar, o han de llegar mejor dicho, a, a un acuerdo por último y no quiero robarte más tiempo Andrés, desde la bolsa de comercio de Rosario, ¿esto no se vio venir? ¿no se previó? ¿se mantuvo tan en secreto estas negociaciones?
4: No, la, la, la verdad no, este. No, no. No puedo. No te puedo dar una opinión como, como Bolsa de Comercio, para eso está. Para eso está Daniel y todo sí, el equipo sí. directivo que ellos trabajan. Este, sí creo este, que los cambios de gobiernos en nuestro país no son sencillos. La situación de, de, de Vicentín se dispara precisamente en el, en el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, este, así como. Este, cuando se salió del, del 2015 eh, podía haber un rumbo cuando cuando este, cambia el gobierno en 2019 puede haber otro y, y evidentemente yo creo que un poco lo, lo que te, te, se tiene que ganar en esto, por eso les hablaba de tranquilidad es en darle previsibilidad a las variables, no solamente para el caso Vicentín o para el comercio granario para, para todos los empresarios del país para todos este, los empleados Uh -huh. este para los jubilados para las pymes o sea creo que todos queremos vivir eh, una argentina más más este, normal más tranquila más previsible eh, obviamente eh, hay situaciones que, que, que nos superan o sea todo esto está atravesado por una pandemia mundial o sea si algo nos faltaba sí, claro. eh, el de algo así este pero eh. creo que que lo que tiene que, el mensaje un poco para esto, es que todos tenemos que ayudar a, a mejorar la situación en la que estábamos, tratando de buscar eh, tranquilidad.
3: Tranquilidad. Tratando de, de
4: buscar análisis y, 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 no, y no decisiones apresuradas.
0: Tranquilidad y consensos, cosa que vos bien lo decías, cada vez que cambia un gobierno, pareciera ser que somos tan inmaduros todavía democráticamente que... Suponemos que todo lo que hizo el gobierno anterior está mal, absolutamente todo. Y la uh -huh. verdad es que yo creo que no son ni tan de una manera ni tan de otra. Digo, hay culpables o responsables de los dos lados.
4: Hay que tratar de ir un poco más por el medio, no, uh -huh. no, tanto, contra los, no tanto contra los bordes, porque porque hay autos estacionados en los cordones de la verga, claro. entonces nos vamos chocando con todo el mundo. Hay, hay que tratar de, 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 de ir más un poco por el medio, ¿no? No, no, no tiene que ser a veces todo tan a cara o cruz. Y, y me parece que esa es la forma. A mí me gustó mucho esa foto anoche uh -huh. este, de, de diálogo, de, de, de intercambio, de, de tratar de encontrar razones. Bueno, sabía que hoy probablemente iba a haber también una reunión con IPS. Con y bueno, me, me parece que, que por ahí es el, es el camino. Hay muchas bueno, hay muchas partes interesadas en, en, en todo esto, muchas partes este, perjudicadas, afectadas. Y, y eso lo hace un poco más difícil pero con trabajo y con diálogo de alguna manera se va a resolver
0: Andrés, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo y en cualquier momento estaremos charlando de nuevo un abrazo grande
4: dale, un abrazo grande Calita, para vos y
0: para todo un gusto y siempre a, a disposición gracias Andrés Ponte, presidente de matt y hasta aquí fue nuevos vientos en el campo nos volvemos a encontrar la semana que viene, sábado a las 10 y domingo a las 13. Te esperamos.